0: Welkom, beste luisteraars, bij de Kast van Mormon aflevering 49 met uw gastheren Kevin Verdegem en David Geens. David, welkom. Dankjewel, Kevin.
1: Het is uh, een weekje geleden dat we elkaar nog gesproken hebben.
0: Ja, um, toen hadden we net de, um, de eerste paar sessies van de Algemene Conferentie achter de rug. Intussen um, hebben we ook het, uh, ja, de tweede helft al gekregen. Ja. Um, Hoe was die voor jou, David? Wel, ik heb die
1: eigenlijk in twee verschillende stukken bekeken, want zoals de meeste mensen die dat dat volgen wel weten, is dat... Namiddagsessie voor ons eigenlijk een hele late avondsessie. En onze tijd begint die maar om tien uur, en ik moet eerlijk toegeven dat uh, zondagavond tien uur voor mij te laat was om die nog live te volgen, en daar ten volle te kunnen van genieten. Dus ik heb die eigenlijk heel bewust uitgesteld, uh, en dan dacht ik van, ja goed, ik moet die een van de komende dagen bekijken. Ik wou dat dan ook wel heel graag samen doen uh, met mijn vrouwtje, om daar uh, samen te kunnen van genieten en ja, er ook samen te kunnen over praten, maar ik wou dat dan tegelijk ook niet snel tussendoor doen en dan is uiteindelijk de beslissing gekomen om die met een week uitstel te bekijken, dus we hebben die pas, de, de laatste sessie hebben we die eigenlijk maar zaterdag bekeken, dus het was echt zo in twee stukken. Maar wat is er mij van bijgebleven van zowel de zondagvoormiddag als de zondagnamiddagsessie? is dat natuurlijk opnieuw er heel veel aandacht was voor de pandemie, maar dat er als als hulpmiddel heel veel werd gesproken tussendoor, maar ik merkte het toch als rode draad in heel veel dingen, over bidden. Dat viel mij enorm hard op, dat er er aandacht was en en werd gezegd van bid altijd.
0: Dat was ook een lijn, denk ik, met de campagne, kun je het wel noemen, die al een tijd bezig is van hear him, hoor hem, in de zin van, bij het bidden ga je echt met hem gaan communiceren. En dan kan je op die manier ook hem horen. Dus ik denk dat het inderdaad wel een mooie lijn valt.
1: Ja, inderdaad, je ziet dat dat daar mee in overeenstemming komt en het is en blijft een van de basisbeginselen eh, die, we, die we enorm hard belangrijk vinden. Hè. Als, je, als je bij ons in een les een vraag krijgt over van wat is belangrijk, ja, dan eh, afhankelijk van hoe de vraag gesteld wordt, moet je, moet je antwoorden van ja, het is belangrijk dat je geloof hebt in Jezus Christus, dat je je laat lopen, dat je je bekeert en dat je volhard tot het einde. Dat is één mogelijk antwoord dat bijna altijd juist is. En het andere antwoord is van, dagelijkse schrift, studie en bidden uh, als je kiest uit een van die twee antwoorden, dan heb je weinig kans om fout geantwoord te hebben in de les uh,
0: dus dat uh, ja, blijft klassiek uiteraard an- wel belangrijk een ander klassiek uh, voorbeeld was vele zegeningen uh, uh, mijn moeder die gaat lachen mocht ze het horen uh, mijn moeder heeft mij ochtendseminaren gegeven, toen ik uh, van mijn 14 tot mijn 18 en Um, soms zou uh, zelfs Dichacht de, zo de vraag stellen: zo ja, uh, wat kreeg Abraham van de Heer um, voor zijn gehoorzaamheid? En dan was mijn standaard antwoordje altijd zo van: vele zegeningen. En mijn moeder moest dan altijd extreem met haar ogen rollen, want er is een meer met zijn vele zegeningen. Ik zeg: ja, het is toch juist? Maar ja, het moest natuurlijk specifieker zijn.
1: Ja, uh, maar, maar het klopt uiteindelijk wel hè, als je. Als je ja, gehoorzaam bent, dan word je gezegend. Dat is de belofte die je, die je ook altijd krijgt. Maar ja, toch, als ik, als ik even terug mag naar, naar wat dat ik zei over dat bidden. Voor mij persoonlijk, want ze zeggen altijd van ja, iedereen moet luisteren met, met de vragen in, in je hoofd die je hebt uh, en, en kijken of dat er niet op een bepaalde manier mede door inspiratie een antwoord wordt gegeven op de vragen die je hebt. Misschien dat het daarom mij ook enorm hard opviel Maar dat bidden, dat is voor mij wel wel fijn om te weten, want heel vaak, en draai het een keer hoe het wil, men doet daar daar soms heel lyrisch over in de kerk, en dan dan zegt men van, ja, bid, en, en je zal inspiratie ontvangen. Maar je moet daar eerlijk in zijn, heel vaak is bidden dat je iets zegt, dat je iets in je gedachten laat overgaan maar het is niet iedere keer dat je een engelenkoor rond je krijgt of dat de heilige geest in je oor staat te brullen met een antwoord Uh, er zijn ook heel veel momenten dat het gewoon eenrichtingsverkeer is op dat moment dat je je hart hebt uitgestort bij ons hemelse vader
0: maar dat er niet echt een antwoord is op dat moment ja, dat klopt uh, ik Pas op, onlangs zat iemand nog in een les gedeeld. Ik vond het wel mooi um, dat hij aan het bidden was voor een antwoord en ja, dat hij maar geen antwoord kreeg en um, die was wel regelmatig de algemene conferentie aan het herbeluisteren. En uh, er was zo één toespraak van een persoon die ja, niet um, ja, Engels als moedertaal heeft en hij vond die moeilijk om te begrijpen en hij had er niet beter op gevonden om die toch iedere keer te skippen. En ja, dat kwam telkens op in een loop in zijn auto. En op een duur is: is ja, ik zal er toch maar eens naar luisteren. En dan wou het lukken dat na maanden voor iets te bidden, dat het antwoord op zijn gebed in die ene toespraak zat. Um, die hij al de hele tijd aan het skippen was, omdat hij het te moeilijk vond om naar te luisteren. Um, antwoorden kunnen op verschillende manieren komen wil ik er maar mee aangeven. Um, het zou niet de eerste keer zijn dat iemand ja, um, een gebed krijgt door wat een vriend zegt, of wat je partner zegt, of um, wat je leest, of wat je bekijkt. of um, De geest kan, kan iets triggeren in je gedachten, waardoor dat je plots wel capabel bent om een antwoord te ontvangen. Dat is een feit en
1: moet ik zeggen. Ik vond het daarom een mooi moment om te horen dat dat bidden dat, dat ook iets is wat je moet volhouden gewoonweg en dat uh, onze hemelse Vader altijd wel luistert, maar dat de antwoorden inderdaad soms op zich laten wachten of zoals jij zegt in vormen komen of op punten zitten waar je ze niet verwacht of waar je niet voldoende voor oplet. Dus uh, daar moet je ook allemaal heel attent voor zijn. Maar het bidden op zich, zelfs al komt er geen antwoord, is wel een moment dat je voor jezelf de zaken ook op een rijtje krijgt. En zelfs dat is enorm belangrijk en is fantastisch om te kunnen doen. Dus uh, ja, in die zin heb ik zoiets, zo, dat bidden. Ik ben blij dat daar bij ons heel weinig vormvrij aan zijn, als je dat vergelijkt van, ja, en wederom, ik wil geen afbruik doen aan hoe we anderen bidden, maar als je gewoonweg, als katholiek, ja, zoiets als een rozenkrans, dat kan ook heel fijn zijn. En die symboliek daarvan is ook heel fijn. En ik heb dat vroeger als katholiek ook gedaan.
0: Misschien even toelichten voor de luisteraars die het niet kennen, een rozenkrans. Dat is eigenlijk een soort van armband met knopen of bolletjes die je één per één afgaat en eigenlijk ja, het onze vader of een weesje groetje... Per bolletje herhaald, klopt dat? Wel, de Rozenkrans
1: is inderdaad een, een technisch hulpmiddel om, uh, om, om makkelijk mee te kunnen uh, tellen. Want het gaat erover om uh, tien weesgegroetjes af te wisselen met een onze vader. En dan na zoveel onze vaders het ook af te wisselen met, uh, met uh, de geloofsbelijdenis. Uh, um, en de Rozenkrans is, is gewoonweg, ja. Een heel simpel systeem om, om de balletjes door je vingers te laten glippen, zodat je niet op een gegeven moment denkt van hoe was dit nu mijn negende weesgegroeidje of nog maar mijn zesde. Um, dus het is, het is redelijk ja, geformaliseerd. En ja, dat, ik, kan, ik kan begrijpen dat dat voor heel veel mensen ook een versterking betekent, maar ik vind het toch veel fijner om, en dat deed ik vroeger ook al als katholiek, om van mijn gebed gewoon een gesprek te maken met met hemelse vader en en te kunnen uitstorten wat er in mij omgaat en uh, zelfs zelfs echt gewoon weg van te zeggen wat dat mij bezighoudt en waar ik hulp mee nodig heb en uh, wat ik vond dat vandaag wel goed was dus uh, ja, ik vind vind het gebed eigenlijk wel, wel mooi En iedere keer denk ik bij mezelf, ik zou het nog meer moeten doen. Uh, Er zijn soms zo van die dagen dat je gaat slapen en dat je in gebed zo haastig nog zegt, dat je denkt van ja, omdat het moet. En eigenlijk is dat verspilling van iets heel mooi, want
0: het kan zoveel meer zijn. Eigenlijk wel iets dat mij ook opvalt is dat het makkelijker is om in goede tijden te vergeten om te bidden. Net zoals dat het in het boek van Mormon eigenlijk veel voorkomt, dat het volk de heer vergat en dat er dan na een tijd, dat de heer hen niet meer ondersteunde, omdat zij de heer niet meer in in gedachten hielden en en ook niet meer baden of zo. En dan waren ze eigenlijk een beetje aan een lot overgelaten. Dat wou niet zeggen dat het niet goed kon gaan, maar dan merk je toch vaak dat mensen langzaam maar zeker in een neerwaartse um, spiraal of beweging komen waarin dat er ja, periodes uitbreken van ongerechtigheid. En niet dat er in ons leven noodzakelijkerwijs ongerechtigheid moet zijn, of, of, of is, maar het valt mij op, voor mij dan, dat op momenten dat het heel goed gaat en ik van mijn zegeningen van mijn hemelse vader aan het genieten ben, dat ik sneller ben om te vergeten mijn hemelse vader daarvoor te danken. En dat in momenten dat ik het moeilijker heb, dat ik sneller zal bidden. Dus in dat opzicht volg ik je wel dat je zegt van ja, we zouden eigenlijk gewoon uh, vaker moeten bidden. Je ziet ook aan deze algemene
1: conferentie, en dat viel mij dan zeker op in die die zondagssessies, om naar naar een ander punt te gaan uh, dat mij opviel, is dat onze leiders, oh, schrik hebben is misschien een groot woord, maar toch wel bezorgd zijn over, over ons als leden, dat we in deze moeilijke tijden net iets te makkelijk zouden zeggen van waar is God nu? Um, ik vond ook dat men heel nadrukkelijk uh, wilde stellen van ja, God is er wel en zelfs dit lijden, uh, dit dit, is niet, uh, dit lijden hoeft niet door God ingesteld te zijn, hoewel we voorbeelden zien van, van zulke pestilenties, om dat woord te gebruiken, zoals het in de schriften staat. En We zien zulke voorbeelden van, van tijden uh, waarin virussen en bacteriën rond zich heen slaan uh, in de schriften. Ja, maar of dat dit nu ook zo'n geval is, of het een, een, een echte bedoeling was van God of niet, maar hij, Ik vond wel dat men heel sterk wilde benadrukken dat God altijd nabij is voor diegenen die het nodig hebben. En tegelijk zijn men wel, maar het is niet omdat je lid bent van de kerk. Het is niet omdat je getrouw bent in alle geboden, dat je daarom beschermd bent. En ja, er zullen weer veel mensen zijn die zeggen van ja, maar op zulke manier kun je het altijd uitleggen van als hij nog niet eens zijn getrouwen beschermt, wie gaat hij dan wel beschermen? Maar het komt er toch ook op neer dat mensen moeten beseffen dat ze soms net met moeilijkheden te maken krijgen om er beter van te worden. Er zaten een aantal toespraken in die die dat heel duidelijk ook lieten zien met voorbeelden uit de schriften, maar ook met praktische voorbeelden, dat eh, je maar kan kan groeien als je je beproefd wordt en dat als je bepaalde testen doorstaat...
0: Ik weet niet of, of jou dat opgevallen is. Ja. Um, ik moet terugdenken aan een van de toespraken ik weet niet meer specifiek wie die gegeven heeft maar het kwam er eigenlijk op neer van ja, je moet groeien, nee, of je kan pas groeien op het moment dat je dingen meemaakt ik denk terug aan de toespraak van Elder Oegdorf die ook zei van ja, een zaadje kan pas groeien een keer dat het onder de grond zit het perspectief van dat zaadje kan misschien wel zijn van oei oei ik word er van licht en zo uh, ontdoken. Maar ja, je kan pas... Hoe, hoe bouw je spieren op, David? Door te trainen. Door, door te, te trainen, trainen ja. te doen. Maar je gaat spiermassa opbouwen door kleine scheurtjes in jouw spieren te krijgen. Dus pas door tot, tot op het breekpunt te gaan dat je eigenlijk die spiermassa kan aankweken. Want het is het weefsel dat die uh, scheurtjes... Opvult, dat zorgt voor de spiermassa. Dus het is een moment dat je oefent en ja, dingen meemaakt en um, ja, dat, dat je groei kan meemaken. Um, want zo, zo werkt het nu eenmaal. Het is in,
1: de, in die zin ja, dat je moet ook de toespraak van president Eyring eigenlijk lezen. Hè. Die, ging er, die ging er heel specifiek over dat, uh, dat je wordt beproefd, dat je wordt getest en dat je daardoor wordt verfijnd, hè. gepolished, uh, om, om het uh, nederlands engels het nederling te gebruiken. gepolijst, uh, gepolijst uh, om het juist te zeggen van... Maar het is voor een stuk ook wel zo. Hè. Het, is, het is door de ruwe kantjes eraf te veilen dat we beter worden. En ja, ik merk dat ook wel bij mezelf, dat door, door langer, door alsmaar meer eh, bezig te zijn met geloof en, en dat effectief ook te beleven dat ik een ander mens word. Het, het is maar door het doen dat je ook echt verandert. De doop is enorm belangrijk, de gaven van de heilige geest is belangrijk, maar het is maar een toegangspoort, hè. daarna ligt een pad dat nog heel lang is en dat je moet bewandelen stapje per stapje, en dat je ondertussen altijd maar verfijnd en beter wordt. Dus uh, het is niet dat je, dat je weg er in één keer van vandaag op morgen bent en, Ja, ik denk ook wel dat dat men dat wou zeggen van... Ja, mensen, we leven nu in een moeilijke periode, maar dat hoort er ook bij, dus uh, geef niet de de moed op.
0: Absoluut. Maar ja, het het is niet makkelijk natuurlijk. Het kan heel overweldigend aanvoelen om mee te maken wat we allemaal meemaken. Het zijn turbulente tijden. Voor veel mensen is er veel onzekerheid. Ja... Denk aan, aan andere landen waar um, hey, wij zitten nu in België en de zaken zijn redelijk goed geregeld, ook naar sociale bescherming toe. Maar ja, alles heeft zijn grenzen en ja, het wordt nog afwachten wat er allemaal te komen valt. Maar één ding staat zeker um, of is zeker als we geen vaste getuigenis hebben, als we, geen, als we niet stevig in onze geestelijke schoenen staan dan zouden we wel eens uit ons lood kunnen geslagen worden. Dan zou het wel eens kunnen dat we onze getuigenis verliezen. En daar moeten we echt voor waken, want Satan heeft niet liever... Ik weet niet meer wie dat die beroemde woorden zei, never waste a good crisis. Ik denk dat Satan zeker ook zo denkt. Uh, Ik denk dat Satan elke dingen aangrijpt om te kunnen zeggen van... Goed, en nu ga ik die persoon eens de diepere intrekken, trekken. Um, of die van zijn getuigenis of haar getuigenis afhalen. Um, en dat dan een belangrijke is om rekening mee te houden.
1: Ja. De uitspraak trouwens van Never Waste a Good Crisis was van een groot politicus. Uh, met name Winston Churchill. Ik zat die te denken, uh, ik
0: dacht het nog. Ik zeg, dat is Winston Churchill. He's got his name written all over that.
1: Ja, ja, die die wist maar heel goed dat je je een crisis in de politiek kan gebruiken om om bepaalde dingen te verbergen en andere dingen ten uitvoer te brengen. Uh, Daar daar slaat dat op. Maar uh, om om een uitspraak te gebruiken van van onze president, onze profeet zelf, uh, die dat bij mij enorm overgekomen is, zat helemaal in zijn slot toespraak over het nieuwe normaal die dat... uh, ja, dat hij dat, dat zegt van ja, je hoort nu overal over het nieuwe normaal praten en eh, daarmee bedoelend naar, naar hoe we moeten leren omgaan met dat virus. Maar eh, hij zegt eigenlijk, en ik probeer een goede vertaling te geven, als je echt een nieuw normaal wil omarmen, dan nodig ik u uit om, u, om uw hart, uw, uw geest en uw ziel eh, alsmaar meer te richten op onze hemelse vader, zijn zoon Jezus Christus, uh, laat dat uh, uw nieuwe normaal zijn en ik vind dat eigenlijk een heel mooie uitnodiging van ja, we, we leven in een turbulente tijd, we gaan hierna, we gaan nu al op een andere manier leven, laat het eens misschien een kans zijn om, om eens ook de mogelijkheid te geven om terug na te denken of dat geloof daar een plek in vindt uh, voor diegenen die je al geloven om nog meer Uh, hun leven te richten op hemelse vader en jezus christus maar ook voor diegenen die niet geloven uh, die misschien in deze crisis een houvast zoeken en zich afvragen wat kan geloof nog voor mij betekenen Uh, en, en, en daar ben ik de laatste tijd ook enorm mee bezig na het horen van die toespraak is van ja er zijn mensen die deze toespraak niet gehoord hebben. Er zijn heel veel mensen die deze toespraak niet gehoord hebben. Er zullen veel mensen zijn die de reactie hebben van ja, maar ja, ik moet niet gaan beginnen over geloof in God of je moet er tegenover mij niet over beginnen. Zeker niet in deze periode, want ja, dan krijg je... Veel mensen zouden ons naar het hoofd slingeren van ja, waar is uw God nu in, in deze moeilijke periode of waarom laat hem die toe? En toch heb ik zoiets, mensen, er zijn er veel die dat nu in een duister gat zitten waarvan dat ik denk van... Hoe zouden we die kunnen bereiken en kunnen tonen van dat er toch iets hoopvol is waar ze zich kunnen op richten? Die, die vraag houdt mij nu echt
0: bezig tegenwoordig. Ja. Um, ik denk dat het voor veel mensen ook nu zoiets is van... Jammer genoeg zijn er ook heel veel mensen die er het leven bij laten. Um, bij deze crisis... Um, het loopt uiteen van ja, asympto- asymptopisch. asymptopisch te zijn, um, totaal geen symptomen, en dan mensen die een maand in coma liggen en nu nog moeite hebben om te stappen, bij wijze van spreken. Um, en dan het extreme uiterste is natuurlijk dat ja, er mensen het leven bij laten. Ook voor hen ja, kan het evangelie zeker troost brengen. Um, de kennis, de wetenschap dat we onze geliefden na de dood terug kunnen zien um, en dat we vereeuwig met elkaar kunnen verbonden zijn dankzij het evangelie, het herstelde evangelie en, en uh, de verzegelende macht uh, van, het, uh, van het priesterschap. Um, ja, ik denk dat dat een enorme steun kan geven voor mensen. Het heeft mij ook al geholpen uh, om over verlies heen te komen. Het is niet makkelijk, maar het is wel een enorme houvast, want we mogen nooit vergeten dat ja, dit leven hier op aarde in vergelijking met de eeuwigheid ja, maar een, een, een extreem minuscule fractie is van die tijdspannen maar toch o zo belangrijk en zo bepalend voor ons, ja, voor ons eeuwige vooruitgang um, het is hier op aarde dat we de keuzes moeten maken het is hier dat onze proeftijd is um, dat het tijd is waarin we een keuze kunnen maken en moeten maken tussen goed en kwaad tussen... Het volgen van de Heer of niet. En als je de Heer niet volgt, ja, dan volg je eigenlijk automatisch Satan. Niet dat je daarom een slecht persoon bent, maar dan heeft Satan zijn doel wel bereikt. En dat is jouw eeuwige vooruitgang blokkeren. Die gaan tegenhouden. En daar moeten we ons voor verwaken.
1: Ja, ja. ik zeg het van daarmee dat ik echt wil, wil zoeken naar, naar manieren om, om mensen te bereiken en gewoonweg eens een, een goede boodschap te geven, een, een vrolijk moment. En ik ben daar zelf weer op gewezen door, door, door iets heel kleins, hè, van, eh, maar, maar het heeft... Het was zo leerrijk weer, weer voor mij. En, van, en hier ga ik weer stiekem sluikreclame voeren voor het boek dat ik geschreven heb. Maar ik heb dat boek dus, dus al... Uh, ja, er zijn mensen die dat, dat boek willen lezen. En ik doe de moeite om voor iedereen een boodschap te vinden, uh, kort in één of twee zinnetjes, die ik erin schrijf. En dat schrijven dat kost me enorm veel moeite, want ja, dat kan ik niet meer sinds mijn hersenbloeding... En je ziet dat er dus aan, want dat is verschrikkelijk slecht geschreven. En je hebt ook van mij een boek, dus uh, daar staat ook iets in. Je hebt het zelf met ook. Op, al het gezien. is
0: leesbaar. Ik heb geschriften gezien, David, die absoluut niet leesbaar zijn. Ik ken mensen die terwijl ze aan de telefoon zijn iets opschrijven, gedaan hebben met een telefoongesprek en naar dat brief gekeken en zoiets hebben van, ja, lab, ik had beter wat duidelijker geschreven.
1: Ik hoop dat het leesbaar is, maar er er was ook iemand die mij zei dat ze nog niet aan het boek begonnen was en al ontroerd was door die eerste pagina net door te zien dat ik de moeite had gedaan om daar voor haar iets in te schrijven en dat ze duidelijk zag dat me dat moeite had gekost, maar dat dat voor haar op zich al een teken was van ja, het kan soms moeilijk zijn, maar je moet doorzetten. En dan had ik zoiets van, allee jongens, van kom aan, gewoonweg met dat klein gebaar. Eh, d- zonder dan al eigenlijk de, heel dat boek te lezen. W- w- was het al mijn betekenis? En, en voor mij was het een les van: hoe kunnen we eigenlijk nog meer zulke dingen doen? Hoe kunnen we nog meer ja, mensen ja, versterken door, door gewoonweg kleine
0: gebaren te stellen? By great and small thing. hoe gaat de quote. By great and wonderful things shall great things come to pass. Of zoiets, door kleine en, en wonderbaarlijke dingen kunnen grote dingen teweeggebracht worden. Ja, je zei great things, maar ik dacht net, is het niet small things? Ja, ik ben dingen door elkaar aan het aan. Het komt erop neer dat je met kleine eenvoudige dingen, uh, het zal dat zijn, uh, small and simple things, um, dat grote dingen ja, tot stand kunnen gebracht worden. Mm-hmm. En... Ja, we zien nu wel van,
1: we zitten al maanden, al zeker een half jaar, dat we niet samenkomen om op zondag samen van het avondmaal te nemen. Ik kijk, er, ik kijk er wel naar uit om, om het terug te doen. Hoewel, ik moet eerlijk zeggen dat ik even goed bezorgd ben dat nu dat we eh, toch in die tweede golf van corona zitten, of dat het wel het juiste moment is om de kerkdiensten terug op te starten. Uh, houdt me enorm bezig. Maar
0: uh, ja, ja, voor ons is het ook gewoon een vrij naar nieuwe gebouw. Voor ons in inderdaad. Ja. Dat, dat doet mij ergens pijn. Sorry dat ik even een zijsprongetje maakt, maar het doet me ergens pijn dat ik die laatste dienst in het gebouw waar ik eigenlijk mijn hele leven op mijn zending na, naar de kerk geweest ben, dat ik daar niet zo afscheid van heb kunnen nemen. In de zin van, ja, plots ja, komt die coronacrisis en dan is het van, oei, de diensten worden afgeschaft. In tussentijd wordt dat nieuw gebouw gewoon verder gebouwd en dan plots is ze van, ja, we gaan de diensten terug opstarten en by the way, we gaan nu gewoon naar het nieuwe gebouw, en ja, we hebben onze laatste dienst in het oude gebouw hebben we gewoon al gehad en dat deed ergens pijn dat is een een heel deel van mijn geschiedenis, dat is waar ik gedoopt ben, waar mijn zussen gedoopt zijn waar twee van mijn kinderen ook gedoopt zijn, door mezelf ja, heel veel fijne, mooie herinneringen Um, en, en ja, plots moet ik daar afscheid van nemen zonder zo een sluitmoment te hebben het is niet dat we zo, oké okay jongens en nu doen we nog een laatste dienst in het gebouw en dan vanaf volgende week gaan we allemaal naar nieuw gebouw nee, het is, we hebben hem nogal gehad ik ga daar met een cliché op antwoorden, het
1: is een open deur intrappen, maar ik kan het dan toch maar eens meegeven en je weet het zelf meer dan goed genoeg ook de kerk draait niet om een gebouw de kijk nee. draait
0: om de mensen. Ja, I know. Maar ja, dat is. Ja, ik ben een artiest. Ja, verandering is moeilijk voor mij. Het um, is dus, ja, het is dus, dus niet makkelijk. Um, alhoewel dat ik even goed uitkijk om een nieuw gebouw te zien. Um, normaal gezien hebben we binnen een paar dagen een wijkraad ook. Um, waar dat we een nieuw gebouw gaan samenkomen met allemaal veilige afstand en zo in, uh, in acht genomen en mondmaskers en alles um, dus dat gaat allemaal veilig gebeuren maar um, ja, het zal, het zal nieuw zijn dus ook een pak ik heb verder meer, ik voor mij. ik heb het al meerdere
1: keren gezien ik heb er al meerdere keren in rondgelopen lekker pu.
0: <laughs> schaam nu <uw> broeder Gens <laughs>
1: Uh, het is echt wel de moeite waard. Het is, het is een heel mooi gebouw geworden. Van, uh, ik denk uh, dat het mooi gaat zijn als we, als we nog kunnen groeien in onze ring. En dat andere uh, wijken ook uh, kunnen verder doorgroeien. Um, dat we nog zulke uh, gebouwen kunnen neerzetten. Volgens deze stijl. Uh, het,
0: is, het is echt eh wel, wel dat, heel dat mooi. Doet, dat doet mij ook aan iets denken. Um, was het niet in de algemene conferentie dat er ook iemand zei van um, dat. Um, de kerk ondanks de corona in bepaalde gebieden nog sterker gegroeid is dan daarvoor. Dat is inderdaad
1: zo. Ik heb nu niet het cijfermateriaal, maar het is ook heel uitdrukkelijk in de Algemene Conferentie gezegd dat onze zendelingen nu wel heel hard hun manier van, van werken hebben moeten omdraaien door niet meer zo makkelijk de straat te kunnen opgaan en mensen aan te spreken, maar ja, dat, dat ze heel veel online zijn moeten gaan doen. En ja, dan was ik heel blij om het, om het volgende te horen, want ik ben er zelf al, al jaren geleden pionierswerk mee beginnen te verzetten en dat het nu eigenlijk standaardwerk is, maar dus dat men heel veel online is beginnen te doen en dat ze het eigenlijk nog nooit zo druk hebben gehad als nu. Dat ze nog nooit zoveel lessen hebben kunnen geven. Um, dat is ook een van de dingen van, dat ik dan bij mijn eigen dacht van, uh, ik zei het daar straks van, ik ben nu echt gemotiveerd door deze algemene conferentie om, om zelf terug iets meer in te zetten, om mensen te bereiken met een positieve boodschap. En vroeger was er dan, ja, wat bij ons het klassieke joint teach wordt genoemd, uh, waarvan sommigen die dan nog altijd liever met een T schrijven dan, dan ED, uh, wat dat ik heel gevaarlijk vind. Uh, maar, ja, die die gezamenlijk gaan naar iemand die het evangelie aan het ontdekken is en zo. Ik vond dat vroeger altijd heel leuk. En dat is nu ook al meer dan een half jaar verdwenen. Wel, ik heb nu net aan de zendelingen laten weten van... Zeg, jullie doen dat nu toch online? Ja. Ja, dan is het eigenlijk nog makkelijker geworden om een joint teach te doen. Want ik moet me gewoon echt maar achter de computer zetten. Als jullie dat eens doen via Zoom of via een Google Hangouts of whatever. Ja. Zeg jongens, hou, jongens en meisjes. Zeg laat het mij eens weten wanneer je de volgende les geeft. En dat je graag zou hebben dat er iemand van, van de wijk bij
0: aanwezig is. Zeg dan log ik gewoon mee in hè? Ik kijk er al enorm naar uit. David het gaat een beetje een inside joke zijn voor mensen die de IT crowd al gezien hebben maar zijn onze zendelingen nu the elders of the internet
1: nee dat zijn wij okay. <laughs> I, I has the internet where is my little black
0: box Ja, dat was schitterend Sorry, wij, sorry mensen, dus even op een uh, zijspoortje, um, als, als, je, als je wil weten waar we het over hebben, uh, het is beschikbaar op Netflix, die IT crowd gaat over een bende um, ja, geeks die uh, in de kelder van een groot bedrijf um, de IT runnende houden en het is heel heel grappig, het is een Britse uh, komische reeks, het is klein maar fijn.
1: Zoek gewoon op YouTube naar IT Crowd, die Elders of die Internet en je komt op de bewuste clip uit. Ja. Uh, toen, we, toen we er eigenlijk ook aan denken met dat we zo bezig zijn over teruggaan naar de kerk, je, je zijn nu heel specifiek de situatie in Gent, maar eigenlijk geldt het uh, voor, uh, voor de meeste wijken, uh, zeker ook in heel ons zendingsgebied. 25 oktober wordt uh, een dag waarop dat er heel veel uh, de kans krijgen om terug naar de kerk te gaan met voorrang uiteraard voor diegenen die thuis geen priesterschap hebben, zodat ze terug ook van het avondmaal kunnen nemen en ik hoop dat echt daar, daar iedereen van bewust is dat daardoor de plaatsen beperkt zijn en dat die in eerste plaats gaan naar de mensen die dat er het meeste nood aan hebben um, maar uh, ja ik, ik hoop dat er, dat er heel veel mensen terugkeren, want het zou toch wel eens kunnen dat we heel ja, goed, goed geworden ja, zijn ja, dat we ja, een zondag in onze zetel blijven zitten en, en gewoon kijken naar wat er online gebeurt. Um, ik vind het in die zin schitterend, ik weet niet of dat je het gezien hebt, maar uh, in Amerika is er een, een, een bischap. Ja. Dus uh, de bischop en, en zijn twee raadgevers. Die, die, uh, die samen, van, nee, samen weliswaar van op afstand, zie je heel duidelijk. Maar die, die een schitterend nummer hebben gebracht, de he, longest time. Ja. Maar dan met een hele andere tekst en um, harmonie onder... zingen
0: hè? Dat is, dat, is, dat is echt wel fijn
1: ja, en op die manier de mensen uitnodigen om terug naar de kerk te komen ik heb onze bischop uitgedaagd zoiets ook te doen maar ik heb nog altijd geen resultaat gezien maar dan moet het wel een Vlaamse slager zijn had ik gezegd hè? Ja, en ik wil bij deze eigenlijk de uitdaging uitbreiden naar, naar alle bischoppen die naar onze podcast luisteren. Ja, uh, maak online iets, uh, liefst een filmpje op YouTube, waarin dat je de uitnodiging zet voor iedereen om terug naar de kerk te komen uh, op een weloverwogen en veilige manier. En laat het ons weten van. Dat, dat is schitterend materiaal om in een volgende podcast te bespreken en de links uh, als show notes op te nemen. Dus ik hoop echt wel dat er toch eens iemand het aandruft om, uh, om eens op een andere manier een, een boodschap te geven. En mensen uit te nodigen om naar de kerk te
0: komen. Absoluut. Ik denk dat dan een moeite is om mee om, om af te sluiten, David. Of had jij nog dingen dat je wou bespreken?
1: Nee, nee. Ik vind dat we, dat we weer over heel wat ideeën hebben gesproken. Van onze wekelijkse overpijnzingen, Van uh, gedeeld met de wereld. Het. het, het Het woord, volgens Kevin en David, is weer neergelegd deze week, zo Ivan de Vader zeggen.
0: (laughs) Voor voor onze Nederlandse luisteraars, dat is een nieuwslezer van de Vlaamse radio en televisie.
1: Die altijd eindigt met, en daarmee is deze week weer neergelegd. Ja. In zijn vrijdagse show. Goed, Kevin, dank je wel voor de kans om om hierover te praten.
0: Jij ook. En dan... uh... We nodigen onze luisteraars, zoals altijd, heel graag uit om met ons contact op te nemen. Uh, laat ons jullie beslommeringen weten. Laat ons weten um, wat er voor jullie speelt. Welke um, ja, vragen jullie hebben. Dat mag over de kerk zijn. Um, afhankelijk van hoe persoonlijk het is, mag je ook vragen specifiek aan ons over ons stellen. Um, je kan ons altijd bereiken... Um, via uh, ons e-mailadres zeg het maar at mormon.info. je kan ons ook op onze Facebookpagina bereiken of um, ja, als je ons persoonlijk kent uh, mag je via sociale media zeker ons ook persoonlijk een berichtje sturen
1: Voilà, dat is het inderdaad mooie uitnodiging voor iedereen dankjewel Kevin en uh, tot de volgende keer Dag